0: Spekulieren. Über dies und auch das, aber vor allem über Science-Fiction und Zukunft und das Spekulieren selbst. Unter dem Titel Zukunftsaussichten – Eine Unkonferenz spekulativen Fabulierens fand Ende April ein Wochenende ungerichteten Austauschs im literarischen Kolloquium Berlin am Wannsee statt. Dazu eingeladen hatten das Kapselmagazin und der Lyriker Tim Holland. Mit dabei waren elf AutorInnen aus den unterschiedlichsten literarischen Feldern. Was ist von dem Zusammentreffen geblieben? Wieso schreibt man spekulative Literatur? Und was heißt es zu spekulieren? In drei Folgen wird allen Fragen nachgegangen und einige werden hoffentlich beantwortet werden.
1: Das Drachenpferd erwacht im Mondlicht. Eiskalter Tau tropft auf seine Stirn, ein Tropfen nach dem anderen, und läuft langsam über die stählerne Nase nach unten. Pling! Gewaltsam reißt er die Augen auf. Die rostigen Augenlider und Wimpern reiben sich quietschend aneinander. Winzige, silbrige Flecken spiegeln sich in seinen großen, dunkelroten Pupillen. Zunächst denkt das Drachenpferd, es sei das Licht des Mondes. Erst nach genauem Hinsehen erkennt er, dass es weiße kleine Blumen sind, die aus einem Riss im Zement herauswachsen. Der Tau, der langsam von seiner Nase tropft, bewässert sie und schenkt ihnen Leben. Er kann dem Drang nicht widerstehen und holt einmal tief Luft, so als ob er den Duft der Blumen riechen möchte. Dabei kann er das gar nicht. Das Drachenpferd ist nicht aus Fleisch und Blut. Riechen konnte er noch nie.
0: Mein erstes Mal Science-Fiction lesen, das habe ich gleich mit der ganz Großen verbracht. Mit Ursula K. Gwen und ihrer linken Hand der Dunkelheit. Ich werde nicht lügen, mir hat das Cover zugesagt. Und Zeit auf einem anderen Planeten zu verbringen, kam mir in dem Moment wie der perfekte Eskapismus aus meinem eigenen planetaren Dasein vor. Erst Jahre später, LKR jetzt, ist da eine Ahnung, wie viel mehr dieses literarische Genre der Welt zu bieten hat. Das klingt hochtrabend, hat aber jedes Recht dazu. Queere Realitäten, feministische Umwälzungen und die Überwindung neoliberaler Welt- und Moralvorstellungen, über all das muss Mensch ja erst einmal spekulieren. Aber ich greife voraus. Mein Name ist übrigens Sophie Warnbrunn. Lukas Dubro von Kapsel und Tim Holland sind vor einiger Zeit auf mich zugekommen und haben gefragt, ob ich nicht einen Podcast zu der Unkonferenz am Wannsee machen wollen würde. Habe ich bejaht und hierfür habe ich einige Autorinnen getroffen, die bei der Tagung mit dabei waren. Und andere Menschen, die sich auskennen.
2: Er war in so einer Krabbelkiste im Karstadt für eine Mark 50 oder 50 Pfennig.
0: Das ist Wolf. Sein Weg zur Science-Fiction hat schon mal ganz klare Parallelen zu meinen. Und ich
2: hatte keine Ahnung, um was es geht, weil natürlich mitten in den reinspringen ist sowas wie ohne Schwimmen im Ozean zu treiben. Aber ich war von den Bildern einfach total weggeflasht.
0: Für Wolf war die Eintrittskarte zur literarischen Weltflucht der dune zyklus von Frank Herbert. Zusammen mit Jakob und Simon schmeißt er seit 2013 das Otherland in der Berliner Bergmannstraße. Die Begeisterung fürs Genre Quillt ihm
2: aus jeder Pore. Becky Chambers, mit mit Martha Wells, die so leichtfüßig, intelligent, durchdringend mit Themen umgehen, die uns heute beschäftigen und das in die Science-Fiction reinbringen, wo ich es lese und jedes Mal klatschen will, aufstehen will und lachen will. Und ich weiß, ja,
0: ja, geht's, geht's genauso. Meine Leseliste hat nach unserem Gespräch überdimensionierte Formen angenommen. Bin jetzt für die kommenden fünf Jahrhunderte sehr gut versorgt. Was mich nebst Literaturempfehlungen aber zu Wolf geführt hat, nenne ich mal ganz salopp das Potenzial der Science-Fiction. Denn bevor es stärker um die Unkonferenz und die Teilnehmenden geht, muss erst einmal das Spielfeld Science-Fiction-Literatur geebnet werden. Und was das angeht, ist Wolf ein menschliches Bügeleisen, das ohne Ende smooth alle Unklarheiten weglättet. Professionelle Journalistinnen sagen dazu auch gerne Experte.
2: Was, was bei der Sci-Fi ja immer missverstanden wird, meiner Meinung nach, dass es so ein prophetischer Gedanke drin steckt, dass Alpha autoren die Zukunft voraussagen. Ne?
0: Also richtiger Fehlstart meinerseits. Meine ganze Hoffnung auf Weltrettung beruhte darauf, dass wir einfach umsetzen, was Kim Stanley Robinson, Ursula, Carle, Gwen und Octavia E. Butler uns in ihren Werken mitgeben.
2: Die Science-Fiction will Gedankenräume aufmachen. Also sie will gucken, was ist möglich. Wenn du in die Zukunft gehst, kannst du einfach aufmachen. Dann kannst du sagen, alles ist möglich. Wir sind genetisch, technologisch erweitert, wir sind auf anderen Planeten, wir haben uns angepasst. Du wirfst Gesellschaften in komplett neue Zusammenhänge und lässt sie komplett neue Dinge machen. Und kannst diese Ideen, die dahinter stecken, mal durchspielen. An sich geht es ja wirklich darum, in eine Richtung zu denken, die uns vielleicht ermöglicht, für in diesen zukunftsperspektiven Lösungen für heute zu sehen.
0: Okay, also Gedankenräume aufmachen und nicht gleich Weltrettung. Dann fangen wir eben hier an, das Potenzial der Science-Fiction auszuloten. Für Katrin Thiele, Assistenzprofessorin für Gender Studies an der Universität Utrecht, ist Figurieren Teil einer spekulativ-feministischen Praxis. Und damit habe ich bereits fast den gesamten Titel ihrer Arbeit genannt, um den es in den nächsten 30 Sekunden gehen wird. Figurieren als spekulativ-kritische feministische Praxis, Relationalität, Diffraktion und die Frage ihrer Nicht-Unschuldigkeit. So, Titel sacken lassen und weiter. Thiele bringt in dem Aufsatz die beiden feministischen Vordenkerinnen Donna Haraway und Rosi Bredotti zusammen, die sich seit den 80ern en detail damit befassen, wie Figurieren zu Bedeutungsproduktion führen kann. Was wir für den Moment aus Thieles Text mitnehmen ist, dass Figurieren niemals nur auf eine gegebene Welt reagiert, sondern Figuren selbst erschaffen können. Donna Haraway nannte das Ganze Wording. Ergo könnte Mensch sagen, Figuren oder Figurationen sind eine Methode, um sich mit Bekannten unvertraut zu machen. Bis hierhin halten wir fest, Science-Fiction ist ein bewährtes Mittel, Eskapismus zu betreiben, ohne Substanzmissbrauch. Und so wirklich interessant wird es allerdings erst, wenn in Science-Fiction-Texten Platz gelassen wird, ganz viele Formen von Subjektivität unterzubringen. Als Lesende müssen wir uns dabei immer nur wieder ins Gedächtnis rufen, keine Prophezeiungen vom Text zu erwarten. Da gibt es bekanntermaßen noch andere Bücher für. Jetzt kneten wir uns das alles etwas handfester. In unserem Gespräch hat Wolf irgendwann natürlich, als das Mikro gerade nicht lief, eingeworfen, dass es nichts weiter sei als ein Taschenspielertrick, Handlungen und Charaktere in die Zukunft zu verlagern.
1: Wir nehmen einfach unsere Probleme und schieben es woanders
0: hin. Macht ja auch viel mehr Spaß, sich mit Problemen zu beschäftigen, wenn sie sich schön weit weg von einem persönlich anfühlen. Für Wolf macht es dabei keinen Unterschied, ob dieser Taschenspielertrick Zauberei auf den Plan ruft oder LeserInnen auf einem Planeten im Doppelsternsystem Aldebaran verfrachtet werden. Die Falschen wissen Bescheid. Diese Taschenspielertrick-Logik, die macht AutorInnen spekulativer Literatur ja konsequenterweise zu TricksterInnen. Und die kommen jetzt auch mal zu Wort.
3: Im linearen Text kann man Zeit kontrollieren.
0: Das klingt doch schon mal wahnsinnig tricksterig, was der Rudi davon sich gibt.
3: Da kann ein Kunstwerk ja wirklich nur durch seine Form irgendwie was mit Menschen machen. Vergehen von irgendwie fiktiver Zeit. Mit Zeit zu arbeiten und Zeit zu kontrollieren. Machtvoller Akt, aber was hat man sonst im Leben? <lacht> was hat man sonst noch Spielball der Zeit? Und da kann man die Zeit formen.
0: Trickster confirmed und wenn Rudi Nuss nicht gerade Zeitgott in seinen Texten spielt, ist er freier Autor und hat einen Roman, den er sein eigen nennen kann. Die Realität kommt, erschienen bei Diaphanes. Außerdem war Rudi, gebürtiger Berliner, by the way, eine der elf eingeladenen Teilnehmenden der Unkonferenz.
3: Ansonsten ist hängen geblieben von dieser Konferenz, dass es irgendwie langweilig ist, in den Polen von Utopie und Dystopie sich mal zu bewegen zu denken was ja irgendwie alle irgendwie wollen, wenn man irgendwie ein Interview hat irgendwie, oder, oder Buchbesprechungen hat.
0: An einem viel zu heißen Sommertag trafen uns auf einen eiskalten, teuren Kaffee und mussten uns irgendwann gegen wiederholte Käferattacken verteidigen.
3: Oh, warte mal, ist da auch eine Larve bei mir vielleicht? Ich hoffe nicht. Das ist ja unglaublich, was die sich erlaubt.
0: Rudi und ich sind definitiv nicht als Gewinner aus dem käfer versus Menschengefecht gegangen. Und in dieser Tatsache steckt eine dicke Portion Foreshadowing drin, aber das lasse ich für den Moment unkommentiert. Der gebundene Takeaway der Unkonferenz erscheint im Oktober im Maro Verlag als Anthologie unter dem Titel Kollaps und Hope Porn. Darauf schauen wir in den kommenden Folgen etwas genauer. In den Gesprächen mit den Autorinnen kam bei mir irgendwann das Gefühl auf, dass die Unkonferenz teilweise etwas von einem Trainingslager hatte. Wunderschöne Location am Wasser, Obstsnacks, straffer Zeitplan, nerdige Insider-Themen.
3: Literatur also, kann ja noch mehr tun als, als außer nur diese Möglichkeiten erforschen. Selbstmöglichkeit sein, selbst irgendwie durch, irgendwo reinschneidet und selbst als Artefakt, was macht mit der Zeit, mit der Gegenwärtigkeit, mit der Kultur und durch die Art und Weise, wie er auch geschrieben ist und nicht nur, was er gerade verhandelt, irgendwas komplett Neues aufmachen kann.
0: Konkrete poetische Arbeitsweisen, wo es darum geht, Objekte auch als Text zu verstehen. So, und damit es nicht langweilig wird, hier direkt eine neue Stimme. Die gehört Anna Hetzer. Annas lyrisches Handwerk hört nicht bei geschriebenem auf Papier auf. Sie weiß zum Beispiel inzwischen, wie ihre Gedichte in Gebärdensprache klingen oder eher aussehen. Objekte auch als Text zu verstehen und also mit der Materialität von Text zu arbeiten, das ist etwas, was mich auch für meine weiteren Arbeiten äh, noch interessieren wird. Also das habe ich für mich auch als interessanten Input äh, und Impuls aus dieser Unkonferenz auf jeden Fall mitgenommen. In ihrem Beitrag zur Kollaps- und Hope-Porn-Anthologie geht es um Schaum. Latte Macchiato-Schäumchen und giftiger Schaum auf Flüssen gleichermaßen. Es ging ihr aber nicht darum, nur über Schaum zu schreiben, sondern Gefühlsmäßigkeit mit reinzubringen. Schaum ist gleichzeitig flüssig und gasförmig, kann fest werden, ganz viel auf einmal, ganz vage. Menschliche Gehirne wiederum lieben ja schwarz-weiß, entweder oder, ja, nein. Alles, was in der materiellen Realität verankert und Klarheit mit sich bringt. Oft auf Kosten von Illusionen, Tagträumereien und anderen hübschen Auswüchsen menschlicher Fantasie. Oder wie Rudi sagt,
3: Aus diesen dämlichen menschlichen Konzepten rauszukommen von Steuern oder Elektromobilität, es wirkt es ist einfach alles so absurd.
0: Eingeleitet hat diese erste Folge meines Podcasts die chinesische Autorin Jia Jia. Und zu ihrer Kurzgeschichte kommen wir jetzt wieder zurück. Ich bin ausgezogen, um der Science Fiction etwas näher zu kommen. Ich finde, man kann das mit einem Date vergleichen. Nicht unbedingt das erste Date, eher das zweite, wo mehr über Lebensziele, Motivation und Ängste des Gegenübers in Erfahrung gebracht werden soll. Science-Fiction bietet eine Pause von der Welt und alleine das ist schon wichtig genug, um diesem Genre und seinen AutorInnen mit einer Tonne Liebe und Dankbarkeit zu begegnen. Als fast einziges Genre ist sie aber zusätzlich Medium und mediale Form, die unseren Blick in komplett unbekannte Richtungen führen kann. Ich bin bisher nicht auf die Idee gekommen, von einer Freundschaft zwischen einem Drachenpferd und einer Poesie lebenden Fledermaus zu schreiben, Jia Chia schon. Und klar, das ist zuallererst ein fantastisches, verspieltes Hirngespinst. Danach aber ist es eine direkte Einladung. Das verdammte Anthropozän mit seiner Elektromobilität, 100 möglichen Milchalternativen und Warteschleifen in Telefonhotlines hinter sich zu lassen. Stattdessen eine nichtmenschliche Perspektive auszuprobieren und feststellen, da ist ganz schön viel Futter für eine geilere Zukunft zu holen. Darum geht es in der nächsten Folge. Wir hören uns. Gesprochen und geschrieben von Sophie Warnbrunn, Musik bei Ella Zwiednik, eine gemeinsame Produktion vom Literarischen Kolloquium Berlin und dem Kapselmagazin.